0: Skôr než sa pustíme do dnešného rozhovoru s Veronikou, máme pre vás jednu dôležitú informáciu. Prešovské dobrovoľnícke centrum už po 21. krát oceňuje dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, jednotlivcov skupiny dobrovoľnícke programy a projekty v rámci oceňovania Srdce na dlani. Preto ak poznáte nejaký zaujímavý dobrovoľnícký príbeh, ktorý by mohol inšpirovať aj ostatných a zaslúži si podľa vás byť ocenený, dajte nám o tom vedieť na webe srdcenadlani.sk alebo navštívte náš Facebook, kde nájdete priamo odkaz na nominačný hárok, prostredníctvom, ktorého môžete aj priamo vy nominovať. Ďakujeme. Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti podcastu Príbehov dobrovoľníckého centra. Dnes tu máme opäť človeka s radou dobrovoľníkov, konkrétne dnes to je dobrovoľníčka Veronika Komárová. Ahoj Veronika, vítaj.
1: Čau Peťo, ahoj, veľmi sa teším a ďakujem za pozvanie.
0: Tak ja som rád, že si pozvanie prijala a že si tu.
1: Áno, no. A vidíme sa druhýkrát v živote. A opäť tak nejak pracovne a veľmi príjemne. Tak dúfam, že z toho vznikne veľmi pekný rozhovor.
0: Naše prvé stretnutie bolo pri handpene, pri hudobnom nástroji. Takže to vidíte, že hudba spája ľudí.
1: <laughs> hudba aj organizácie. Aj
0: to. No, no, no. To sú tie ľudské väzby, presne.
1: <laughs> presne tak.
0: Super, Veronika, tak... A... Tým, že my sa poznáme relatívne krátko, tak ja o tebe niečo viem, ale zase neviem tu úplne že ako do holbky, ale tak viem napríklad to, že ty si s dobrovoľníctvom tak nejak začala prichádzať bližšie do styku počas vyšo- vysokej školy, je to tak?
1: Áno, áno. Počas vysokej školy, kedy som vlastne na fakulte spoznala starších spolužiakov a títo spolužiaci založili neformálnu skupinu dobrovoľníkov Smile na Prešovskej univerzite, a ktorú viedol uh, vlastne kamarát a spolužiak Kamilu Roško, Týmto ho pozdravujem. A táto skupina v podstate zvykla, uh, vznikla pod uh, takým vedením tera, vtedajšej doktorantky Ivany Vojtašekovej. Venovali sa um, takej typickej dobrovoľníckej práci v sociálnej oblasti, čož uh, pre mňa osobne bolo také veľmi príťažlivé, pretože som chcela mať kontakt s realitou počas štúdia. Ako pomáhajúca profesia som um, vďaka dobrovoľnictvú mala možnosť nahliadnúť do štruktúry organizácií, do vzťahov, do rôznych projektov a tak ďalej. Takže, takže tak nejak som sa pridala.
0: A študovala si teda aj niečo tomu blízke?
1: Áno, študovala som sociálnu prácu.
0: Uh-huh. Takže vlastne dá sa povedať, že tvoja motivácia bola aj taká trochu ta praktická, že spoznať to prostredie.
1: Určite. Určite, ako som hovorila, mať ten kontakt s realitou a Jednou z tak, takých najväčších motivátorov uh, bolo vyplniť ten čas nejako zmysluplne počas vysokej školy. Uh, tak predsa len tí študenti majú viac voľného času ako pracujúci uh, ľudia. No a chcela som aj patriť do nejakej takej skupiny ľudí s rôznymi m, takými prosociálnymi hodnotami a do skupiny ľudí, ktorí fakt ten čas trávia aj zmysluplne, aj, aj vlastne chodia a pomáhajú tade v rôznych zariadeniach a organizáciách
0: vravíš, že využiť zmysluplne. Vzhľadom na to, že si v tom potom pokračovala, tak dá sa teda povedať, že to naplnilo tvoje očakávania v tomto zmysle?
1: No, vieš čo, určite. Určite nielen očakávania, ale nechcem, <t-----> aby to vyznelo ako nejaké klíše alebo taká klasická fráza, ale dobrovoľníctvo už od čias vysokej školy bola skvelá skúsenosť, nielen z hľadiska toho, že som v Prešove spoznala tie organizácie, a, a samozrejme aj potom potenciálne ďalšie kontakty, aby som sa mohla zamestnať v tejto oblasti po dokončení štúdia. No a vzťahy priateľstva v dobrovoľníctve, to je niečo, čo, čo je úplne úžasné a asi aj najlepšie na tom dobrovoľníctve.
0: Uh-huh. A teda načrtla si to tak približne, ale ak by si ešte možno mohla, a v čom presne spočívalo to, to zapájanie tej vašej dobrovoľníckej skupiny, keď ste boli v nejakom tom sociálnom zariadení a podobne, čo ste robili?
1: Tak mali sme to rozdelené, tú činnosť pre rôzne organizácie. Venovali sme sa buď deťom z detských domov, pre ktoré sme organizovali nejaké vianočné večierky, alebo sme chodili k zdravotne postihnutým. a Chodili sme aj k seniorom vyplniť im nejaký ten čas a rovnako nejaké akcie pre nich zorganizovať. Bolo to veľmi prospešné a myslím si, že, že určite by v tom teda študenti, ktorí majú na to priestor na tých fakultách, mali pokračovať, pretože im to môže tak otvoriť viac tú perspektívu potom.
0: To ma inak tak zaujíma, že sociálna práca sa dosť aj spája s takouto oblasťou presne dobrovoľníctva a podobne. Či, či si možno spomínaš či si vnímala nejaké dobrovoľníctvo ako také vôbec pred nástupom na vysokú školu, alebo či to bolo niečo pre teba v tom čase úplne nové, alebo ako, ako to bolo u teba?
1: No, vieš čo, tak hm, tým, že som študovala na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove, tak uh, už v podstate tam sme sa stretli s nejakou sociálnou prácou a s nejakou prosociálnou pomocou v rámci povinnej praxe. No uh, Jasné. Človek, ktorý sa pohybuje v tejto oblasti, sa na ten svet začína pozerať tak inak, by som povedala. A začína chápať, že, že neexistuje len on a jeho vesmír, ale že je tu rôzne rôde, množstvo skupín, ktoré sa možno potýkajú v tom živote s problémami alebo s nejakým nedostatkom. A to je asi to, čo ma tak najviac chytilo a čo, čo ma v podstate ako keby zapojilo do tej činnosti, hej? Že, že, že svet sa, poviem to tak úplne úprimne, ako to cítim, že svet sa netočí len okolo mňa a mojich potrieb.
0: No, tak to je... Hej, to je pravda. <laughs> to, to, to súhlasím a je to, je to akože veľmi asi dobré, Čím skôr si to človek uvedomí, môže to byť možno aj také oslobodzujúce, že zrazu... Mm, Nemáš pocit, že je všetka ťarcha sveta len na tebe?
1: Určite, určite. A hlavne na tej strednej škole, keď ešte v podstate človek ako keby vychádza z tej puberty hej, a, a rieši sám seba v tomto období, mm. A tak je to taká dobrá stopka, že, že, že pozor, nie si tu len ty, ale, ale tak ako som povedala, hej, sú tu rôzne od skupiny v tej spoločnosti, ktoré, ktoré sú istým spôsobom závislé aj od pomoci druhých.
0: Pamätáš si možno aj na nejakú takú prvú skúsenosť, kedy si prišla do kontaktu ani nie že nutne s dobrovoľníctvom ako takým? Ale že či si pamätáš aj nejakú konkrétnu situáciu, kedy si si presne uvedomila to, o čom hovoríš.
1: Tak ono to prichádzalo tak postupne na tých akciách, ktoré sme organizovali v rámci neformálnej skupiny dobrovoľníkov SMILE keď sme chodili do tých zariadení a, a skutočne tam išlo len o to, pomenovať sa tým ľuďom, vyčariť im úsmev na tvári, pripraviť pre nich nejakú akciu a, a potom následne tie slova vďaky od tých ľudí alebo od zástupcov tých a, inštitúcií. Aj človek vždy odchádzal s takým pocitom, že, že jednak ten čas vyplnil zmysluplne a že, že tí ľudia to, to prijali pozitívne.
0: Mm-hmm. Páči sa mi, že vyčariť ľuďom úsmev na tvári, to tak sedí k tej skupine smile. <laughs>
1: no áno, vlastne aj tak vznikol ten názov, hej, smile, akože, že usmievať sa na tých ľudí a byť tam pre nich. Ako, my sme nemali nejako zásadne tú organizáciu štruktúralne danú, mali sme tam jedného, poviem to tak, že lídra, uh-huh. ktorý aj teraz, keď sa tak na tým spätne zamyslím, je strašne dôležité, aby, aby v tom študentskom prostredí bol. Človek, ktorý ťa dokáže nadchnúť, ktorý ťa dokáže potiahnuť, ktorý ťa dokáže ako keby prizvať do tej spolupráce a nejak tak ti to ostane. Hej. Ja si tiež myslím, že každý človek má v sebe tú takú nejakú dobrú vôľu a schopnosť prejaviť ju a vôbec to nemusí byť nejak akože organizačne alebo nejakou organizáciou zastrešené. Mm. Dobrovoľníctvo sa dá robiť... A... Podľa mňa kedykoľvek a kdekoľvek, aj na, aj na ulici, stačí, že vidíš niekoho, kto potrebuje pomôcť. Mm. Môže to byť sused, ktorý sa trápi napríklad s výkladkou gauča na ulici a, a jednoducho ty si tam v tej situácii, v tej chvíli a, a vieš mu byť nápomocný, ak máš, ak máš na to možnosť.
0: Mm, to je veľmi dobré, lebo presne je to o tom, že dobrovoľníctvo môže byť aj formálne dobrovoľníctvo, zastrešené niekým, ale v zásade vôbec to neznamená, že pokiaľ človek nie je súčasťou organizácie, tak teraz robí niečo menej cenné alebo že nie je nejako menej dobrovoľník, to je fakt o tých skutkoch a to naozaj dokáže ro- robiť každý, kto má nejakú takúže chuť a ochotu.
1: Určite, určite a, a samozrejme je veľmi dôležité aspoň teda ja to tak vnímam, že dobrovoľníctvo je aj zastrešené rôznymi organizáciami alebo centrami mm-hmm. rovnako ako aj Prešovské dobrovoľnícke centrum v podstate Uh, to má formálne zastrašené, uh, vidím v tom obrovské výhody, uh, pretože aj tá zmluva o dobrovoľníckej činnosti garantuje tým dobrovoľníkom istú, istú ochranu, hej? Mm-hmm. Ak, ak je to dobrovoľníctvo ak je to dobrovoľníctvo chránené takouto zmluvou. Ale hej, ako som povedala, úplne v pohode sa dá robiť aj neformálne a, a kedykoľvek, kdekoľvek, neexistujú na to žiadne predpísané pravidlá, niečo, čoho sa musíme držať.
0: Áno. A na pomoc súsedovi človek nepotrebuje našťastie zmluvu. Takže Áno, v tomto je to fajn.
1: Presne, presne tak. A myslím si, že obzvlášť teraz aj v takejto dobe, ako žijeme, je strašne dôležité, aby si, aby si ľudia dokázali byť stále napomocní a aby sme si tie také maličké službičky prejavovali, pretože to je to, čo polúčťuje tú spoločnosť a naozaj to potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. Čiže...
0: A veľa pekných maličkostí spolu dokážu vytvoriť nejakú peknú, veľkú vec. Takže určite takto.
1: Áno, súhlasím úplne.
0: Viem o tebe aj to, že ty si potom pôsobila, ako v podstate dá sa povedať ako dobrovoľnička, aj v Kanade. Ako si sa tam dostala <laughs> zrazu z tej, z tej školy v Prešove a čo si tam vlastne robila?
1: Áno, no, Kanada bola trošku taký špecifický prípad pre mňa, pretože uh, dostal som sa tam úplne náhodou, uh, to bola taká nejaká dohoda, takisto neformálna, že pôjdem do rodiny, uh, kde, kde boli, uh, v podstate t- tá rodina mala taký špecifickejší problém, boli tam dva chlápani, ktorí boli závislí na počítačových hrách. Takže bol to trošku taký smotnejší prípad, ale tá veselá stránka toho dobrovoľníctva bola práve tá krajina. A tá nádherná krajina. Takže proste som si povedala, že idem do toho. Je to skvelá príležitosť spoznať úplne akože inú kultúru, inú krajinu, iných ľudí, iný spôsob života a, a Myslím si, že veľmi pozitívne ma to zmenilo, pretože vždycky, keď sa vrátiš zo zahraničia na Slovensko, tak už sa na ten svoj domov pozeraš inak. Pozeraš sa naň aj tak, ako by mohol vyzerať. A kde, kde by sa mohol posunúť, kde by sa tá krajina mohla posunúť, takže neviem, nechcem zachádzať do nejakých konkrétností, ale myslím taký všeobecný rozvoj tej krajiny.
0: Rozumiem. Možno začneš tak viac vnímať určité veci, že ak je niečo problémom, tak... Skôr hľadaš riešenie, než ako ten problém ešte ďalej prehubovať.
1: Áno, to určite. Určite a, a samozrejme človek si uvedomí, že z každého problému sa dá veľmi krásne poučiť. A áno, začínaš sa prirodzene ako zvedavý človek pozerať po riešeniach.
0: A v čom, ak sa takto teda nie je nejaké, že osobné alebo citlivé, tak v čom spočívalo to dobrovoľníctvo v tej rodine? Teda ja chápem to tak, že to bola nejaká povedzme možno ja teda neovľadám až tak tie výrazy, ale že možno nejaká sociálna intervencia alebo niečo také, ale že v čom to tak spočívalo vlastne?
1: Určite. Určite to bola aj sociálna intervencia, ale tým, že to bolo neformálne, tak v podstate som v tej rodine pôsobila ako nejaký pomocník. Hej. Ako keď mm-hmm. si zapneš word a máš v tom pravom rohu ten otázniček aj tam ten taký pomocník, mm-hmm. ktorý si naklikáš tak aj moja úloha v tej tej rodine spočívala v tom, že v podstate prišiel tam nejaký nový element z nejakej inej kultúry, s nejakými inými zvyklosťami, ktorý je nadšený z rôznych vecí, ktoré napríklad na Slovensku nemáme a a že dokáže ich oceniť, dokáže si ich vážiť, či už to je tá príroda, tí ľudia a proste tie možnosti, ktoré už v tej krajine same o sebe sú. A celá tá dobrovoľnícká práca spočívala v tom, že som vlastne bola v tej rodine a pomáhala som s bežnými, ale naozaj úplne s bežnými vecami, ktoré si dokážeš v rodine predstaviť. Hej. Čiže áno, aj trávenie voľného času, chodenie na ryby, proste pomáhanie s nákupmi, pomáhanie v domácnosti a tak bežne.
0: Ako presne si sa k tomu dostala, lebo to asi nie je úplne že bežne, že to nájdeš len tak ponuku prostiť i zrobiť dobrou voľničku ešte takto nejako pomerne špecifickú mm. na, na druhý koniec sveta takmer?
1: Nie, nie, nie. Uh, nebolo to vôbec nejako inštitucionálne zastrešené, nebolo to formálne. Dostala som sa k tomu cez spolužiačku na strednej škole, ktorá mi povedala, že teda um, má tam tetu. Mm-hmm. Uh, to bola taká zmiešaná československá rodina. Mm-hmm do ktorej som išla, a že by potrebovali výpomoc na leto. Tak som si povedala fajn, kúpim si letenku a proste na tri mesiace idem do Kanady. <laughs> Medzi bakalárským a magisterským ročníkom som to vlastne absolvovala, takže bolo to úplne skvelé.
0: Takže celkom príjemné leto.
1: Áno, <laughs> celkom príjemné leto. Až na tú cestu teda, ktorá trvala myslím, že 22 hodín letecky dokopy, ale, ale, ale bolo, to, bolo to naozaj nezabudnuteľný zážitok do konca života. Tá krajina určite
0: 22 hodín, to je vlastne taká bežná cesta vlakom Košice-Praha, ak ideš slovenskými železnicami.
1: No, áno, áno, to. No vidíš, napríklad tu nás si môžeme zobrať príklad, napríklad to taká Kanada a môžeme si to vážiť vlastne, pretože v Kanade, ak som sa chcela presunúť z toho mesta Red Lake, kde som pôsobila, do obrovského mesta Winnipeg tak tam žiadna železnica napríklad nebola. Hmm. A ľudia tam úplne bežne fungovali autami, takže tých 500-600 kilometrov sa museli dostať po vlastnej línii. Takže je to jedno z pozitív, ktoré na Slovensku máme. Ak k tomu ešte prirátame, že pre študentov sú vlaky zadarmo, teda boli, tak je to úplne skvelé.
0: A ten čas vo vlaku sa dá využiť rôzne, takže v zásade je to ešte... Môžeme byť rádi, že to trvá tak dlho. <súť>.
1: <laughs> presne tak, presne tak.
0: A hodnotíš to teda tak, že mala tá tvoja návšteva zmysel, alebo že uh, ty si odchádzala odtiaľ s pocitom, že teda bola si tam užitočná?
1: No, tak neviem celkom ja sama za seba posúdiť, či som bola užitočná a myslím si, že aj v tom dobrovoľníctve tak nejak človek musí do toho ísť zrelo a s um, vedomím, že ponúka to, čo má, že ponúka seba aj je veľmi dôležité na seba neklásť nejaké vysoké nároky nehodnotiť sa, pretože o dobrovoľníctvo o tom nie je. Ale ako pre mňa osobne to bolo užitočné v tom, že som v podstate zužitkovala ten ako keby sociálno-psychologický problém, ktorý v tej rodine bol, tá závislosť v tom, že som o tom potom napísala diplomovú prácu, ktorá vyslovene, že vypálila tak, že bola z praxe. Takže v tomto to pre mňa bola neskutočná skúsenosť
0: tak to je super, lebo presne tou skúsenosťou potom vieš sa posúvať ďalej a využiť ju zase ďalej, takže super. A keď sa vrátim opäť na Slovensko, tak trvalo mi to krátšie než 22 hodín. Tak potom si aktívne pomáhala na neďalekom Sigorde, ako dobrovoľnička a vieš mi k tomu povedať viac.
1: Áno, samozrejme. No, vieš, čo, tiež som sa k tomu dostala úplne takou náhodou a ono človek, keď nejak tak akože žije tým, že je proaktívny a že mu nie sú uh, veci ľahostajné okolo, tak uh, si ho to dobrovoľníctvo možno nájde aj samo. A tak toto bolo aj v tom prípade, sedela som v nejakej asi volebnej komisii, ak si dobre spomínam, a stretla som tam Joška Šoltysa, sa inak Pozdravujem všetkých, ktorých menujem v tomto rozhovore. A hej, hej, Joško Šoltis, on sa tak nejak už uh, pravidelne aktivizoval v občianskom združení Čavargy a pomáhal tam uh, aj Maťovi Miškufovi s obnovou v Lodenice Sigort. No a tak sme sa bavili, čo robím ja, čomu sa venujem a zlákal ma. Takže uh, Sigurd je miesto, ktoré je pre mňa ako, ako druhý domov, pretože bývam uh, v podstate pár kilometrov nedaleko a na Sigurd sme chodili ako deti, často som tam chodila na bicykli ešte poca, počas štúdií, takže je to miesto, ktoré, ktoré je nádherné a ktoré si zaslúži našu pozornosť. A vlastne aj tá duša tam tak dosť pokriek, že je to v srdci pod slánskymi vrchmi. No a... Aj pomáhala som s rôznymi organizačnými vecami. Ak, ak organizovali nejaké akcie, tak som pre nich robila grafiku. Podarila sa nám, alebo aj mne, jedna taká maličká vec. A to bol vlastne zimný projekt pre Sigort a Prostredníctvom crowdfundingovej kampane cez Startlab. Takže podarilo sa nám vyzbierať nejaké financie na to, aby sme tam udržali na tom Sigordi život aj počas zimy. A hej, z toho som mala obrovskú radosť, takže pôsobila som tam nejaký rok a pol, dva roky. A myslím si, že som tak nejak, hej, dala tie svoje schopnosti. A v tom čase pomohla som a, a, a jednoducho môj život išiel ďalej, hej. Čiže teraz tam už nie som tak aktívna, ale, ale som veľmi rada, že to miesto ožilo a že Martinovi Miškufovi a ostatným ľuďom, ktorí sa tam aktívne zapájajú, sa tam stále drží... A, ten život vďaka ním a že to stále funguje.
0: A čo bol ten zimný projekt? Čo to akože znamenalo? Lebo ja sa až tak úplne že neorientujem v týchto takýchto zimných športoch, alebo možno ako to mm-hmm. nazvať, že čo si mám pod tým predstaviť na Sigorde v zime?
1: Mm-hmm. O, vieš čo, tak to boli úplne také bežné veci, ktoré sme potrebovali, keď sme uvažovali na tým, že ako, ako to tam bude vyzerať v zime, že čo tí ľudia vlastne potrebujú, aké majú potreby, ktorí tam chodia alebo aké máme možnosti, aby sme ich tam vôbec prilákali. Uh-huh. Tak sme úplne bežne, ako cestou na nejakú túru sa bavili, že no, potrebovali by sme nejaké varné kanvice na víno, na čaj, a na teplý teda čaj. Potrebovali by sme nejakú frézu, aby sme mohli udržiavať tú zimnú plochu ľadovú pre korčuliarov, aby sme mohli vlastne celkovo s tým snehom nejako pracovať, aby to tam bolo upravené. No a áno, každé občianske združenie na to, aby mohlo rozvíjať takéto aktivity, potrebuje peniažky, potrebuje financie. Mm. No a začali sme teda hľadať možnosti a tak si hovorím, že tiež som bola na nejakom školení, tuším, cez Juventu a prišla tam holka zo Startlabu, ktorá začala predstavovať celú tú myšlienku, že ak máte dobrý nápad, stačí napísať projekt a, a vlastne dať o tom ľuďom vedieť. A ak tým ľuďom na danom mieste alebo na danej organizácii záleží, tak vás podporia. Hej? Mm-hmm. A ja som tej myšlienke nejako tak uverila, že, že áno, že ten Sigurd má potenciál, pretože je to, ako som hovorila, v lone prírody a ľudia tam kedysi veľmi radi, radi chodili, takže že to môže mať potenciál. No a ono to naozaj vyšlo, my sme tie financie vyzbierali. No a tým, že to bolo cez Startlab, tak sme si mohli vlastne realizovať ten taký maličký sen. Tieto veci vlastne tam fungujú dodnes v zime. Hej. Osvetlila sa tá ľadová plocha, sú tam, dokonca sa vytvorila požičovňa Korčuľ. Takže ľudia, ľudia tam majú možnosť stráviť svoj voľný čas aj počas zimy.
0: Kedy to bolo, koľko rokov späť, alebo ten projekt?
1: No vieš čo, tak to ti presne neviem povedať, no, ale myslím, že tri roky dozadu to bolo.
0: Mm, a, a nebola tá, tá holka uh, Zuzka Zaťovič?
1: Áno, áno, nemám dobrú pamäť na mena, videli sme sa len raz v živote, ale áno, Zuzka.
0: Presne. Ja sa len preto pýtam, lebo vlastne my sme mm, necelý mesiac späť spolu s ňou organizovali taký workshop mm-hmm. na, tému, presne na tému crowdfunding, aj tu na v Prešove. Takže a bolo to vlastne určené organizáciám, zástupcom organizácií, pre to, aby vedeli, ako môžu oni využiť ten potenciál crowdfundingu. A spomínam to preto, lebo ja som dovtedy poznal crowdfunding iba ako z tej strany, povedzme, návštevníka alebo darcu. A zrazu to bolo také zaujímavé o tom počuť aj ako to vlastne prebieha a čo všetko musí človek pripraviť a vlastne ako sa o tú kampaň potom treba v podstate starať, že vlastne ono to, vyzerá to možno jednoducho na ale že to zaznie je úplne také, že v pondelok si zmyslím a v piatok už mám hotovú kampaň. Takže preto sa mi páči, že ste sa do toho takto pustili a že ste využili mm, túto príležitosť a možnosť.
1: Hej, určite, určite je to taká mravenčia práca, do ktorej stačí len trošku odvahy a chcenie, a viera, že ťa tí ľudia podporia a potom si postupne vyskladaš toho slona a môže z toho byť veľmi pekná vec. A ja sa teším, že, že máme na Slovensku aj, aj takéto projekty, ako je Startlab alebo iné takéto portály, ktoré umožňujú vlastne realizovať tie naše nápady a, poviem to tak, obyčajných smrteľníkov a, a dotiahnuť ich do reality, pretože a, a skutočne môžeš si vybrať, hej, že či chceš byť ten realizátor a ideš do nejakého projektu, alebo chceš niekoho podporiť, nejakú dobrú myšlienku. Čiže máš tu takú slobodu v tom.
0: Mm-hmm. No a keď spomínaš, že, že si venovala čas, povedzme aj tomu Sigordu, alebo aj iným aktivitám, tak ma možno zaujíma, že ako ako na to vnímalo okolie, alebo či si sa nestretla s nejakými vyslovene pozitívnymi, alebo naopak možno aj až tak pozitívnymi reakciami. Predsa len nie, nie je to úplne až také bežné, že by ľudia venovali časť svojho času v vôzovkách len tak bez nejakého nároku na honorár a podobne, že aké boli možno reakcie okolia.
1: Vieš čo, tak na nejaké negatívne reakcie si si nespomínam. To je dobré. Ale ja myslím, že je to dané aj tým, že som sa pohybovala v okruhu ľudí, ktorí ktorí boli takí proaktívni v tej spoločnosti, v v tom meste. A ak sa obklopíš takýmito ľuďmi, tak oni ťa vlastne ťahajú vpred. Aj prídeš s nejakým nápadom a povedia ti... Aj keď možno sami oni tomu až tak neveria ako ty, ale poviete, dobre, poďme do toho. Hej. Mm-hmm. Uh, áno, ale je to úplne normálne, že máme v spoločnosti aj ľudí, ktorí žijú ako keby v svoje vlastné životy, podnikajú a majú, majú naozaj ťažkú prácu, nemajú čas možno venovať... Uh, sa dobrovoľníctvu, alebo nejak akože venovať fakt obrovské množstvo času takýmto aktivitám. Je to úplne v poriadku, je to úplne normálne. Mm-hmm. A ako som povedala, myslím si, že každý z nás má v sebe tú dobrú vôľu, tú ľudskosť a je úplne jedno, že či, že či venujú ten čas nejakej zastrešenej organizácii alebo fakt pomôžu len tak niekomu na ulici, alebo, alebo dobrým slovom. Hej, ako, aj napríklad teraz posledné dni, ak môžeme uvieť taký príklad, a nejak takto vo mňa viac rezonuje. Môj partner si kúpil nové auto a te proste teraz rieši jeho vlastnosti a tak ďalej. A dal sa na Facebooku do skupiny a ľudí, ktorí majú rovnaké auto. Mm-hmm. No a proste písal si s jedným chalanom, asi týždeň posílali si hlasové správy a vymieniali si názory. Toto áno, toto nie je, toto mi vadí, toto je dobre, toto nie je dobre. A hej, ja som ako pozorovateľ tej druhej strany len tak počúvala tie hlasovky a sledovala som ako komunikujú a, a, a môj partner e, tiež ho zdravím <laughs> sa, sa poďakoval e, za pomoc tomu človeku, ktorý mm-hmm. bol zo západu a zo západného Slovenska a ten chalan ti mu zo západu nahral takú hlasovku, že, že vôbec nemáš za čo, že myslím si, že v tejto dobe by si ľudia mali pomáhať a ja som veľmi rád, že som ti pomohol. A pre mňa toto bolo práve to, hej, čo mm, trošku mi prešiel až mraz pochrbte, že že je strašne fajn, že ľudia si aj takto dokážu pomôcť. Hej, že, si, že si dajú len nejaké informácie, spätnú väzbu a tak ďalej. Takže je to, je to úplne v poriadku, ak, ak niekto pomáha takýmto spôsobom napríklad pre mňa. Hej, že nie inštitucionálne zastrešenie.
0: Mm-hmm. To je krásne, lebo na tom presne vidieť takéto, že Rozmyšľam, ako to povedať, aby to nevyznelo zle, ale že mm, určite to nevnímam ako samozrejmosť a ani by to tak nemalo byť vnímané, lebo, lebo prečo len to nie je to, že len tak. Človek to nemusí robiť, robí to nejak z nejakej dobrej voľe, presne ako vravíš, ale že vlastne tiež ma to vždy tak nejakým spôsobom zahraja pri srediečku, keď napríklad niekomu poďakuješ za pomoc. A ten človek zrazu ostane taký, že vedela, že to je normálna vec. Tak ako na jednu stranu si stále vravím, že proste no nie je to normálna vec, lebo proste som za to vďačný, ale na druhú stranu ma to vždy tak poteší, že pre tú danú osobu to vlastne nebol nejaký, neviem, aký seba prekonávací výkon, ale že to naozaj spravila z vlastného presvedčenia a z vlastnej dobrej voľe. Takže to je krásny príklad.
1: Je, yeah, je. Yeah. A myslím si, že je veľmi dôležité tiež akúkoľvek tú dobrú voľu oceniť. Hej, že Určite. poďakovať tomu človeku. Aby, aby, aby v nás ako keby nebol ten pocit, hej, že, že si to ten druhý neváži. Ej, to nemusí to byť nič horibilné, ale, ale tak ako aj tá pomoc je krásna, mm-hmm. tak, tak aj to poďakovanie a tá vďačnosť, ktorú cítime je takisto krásna a je dôležitá v tých vzťahoch, kedy, kedy sme si vzájomne nápomocní.
0: Mm-hmm. Určite, súhlasím. Ja tak m, tento náš rozhovor postupne akože predkávam tými tvojimi skúsenostiami a ešte by som sa rád dostal k tvojej nejakej účasti alebo participácii, ak sa budem tváriť odborne na, na lokálnom festivale Pomišaj. Viem, že takýto festival tu bol, neviem, možno ešte aj je, ale v zásade o ňom dokopy nič neviem. A, a celkom ma teda zaujíma nejaká tvoja úloha dobrovoľničky, v čom to spočívalo, alebo kľudne môžeš približiť aj ten festival.
1: Uh-huh. Tak uh, Pomíšaj uh, bola myšlienka, a ešte to stále aj funguje, ako Facebooková skupina dievčat z občanského združenia a odvážene. Oni mali aj vlastne bezobalový obchodík v Prešove. Uh-huh. Laura a Myška tiež ich zdravím. A moja úloha ako dobrovoľníka v tomto festivale nebola nejako významná. V podstate má len Laura, s ktorou som sa zoznamila tiež z hodovou okolností na jednom projektovom školení. Prizvala, že by potrebovali nejakú fakt malinka tú pomoc s organizáciou. Celý festival, bo vlastne, asi by to najlepšie vedeli povedať oni, ale myšlienka toho bola ako keby spojiť tie lokálne komunity v Prešove, lokálnych nejakých výrobcov, predajcov, ja neviem, proste hociakých výrobkov medu a proste takých tých prírodných nature ľudí. Mm. Aby sa stretli, aby sa spoznali, aby si, aby si vymenili Čokoľvek ľudské, mm. alebo čokoľvek, čo teda predávajú, čomu sa venujú. A konalo sa to v parku, tu na Vprešove. A vlastne viem, že baby mali taký sen, aby sa aj vlastne ten skatepark nejako zviditeľnil, aby sa nejako obnovil, aby si ho mesto všimlo, že tí mladí vlastne cítia tú potrebu tam chodiť a že by bolo fajn to dať nejako dokopy. Mm. Ale hovorím, z, mo- z mojej strany to bola len taká nejaká jednorazová pomoc, o ktorú ma Laura požiadala a, a v podstate aj taký poslíček.
0: <sým> <sým> no ale tak to sú presne takí tí ľudia, ktorí- ktorých možno tam nevidíš a možno si povedia, že no, ale vednič, také som nespravil, ale presne nebyť takých tých ľudí, tak um, možno by to celé padlo. <sým>
1: Hej, hej. A vlastne ja som v tom čase už pracovala, už toho veľného času nebolo až tak uh, veľa, takže aj, pre mňa aj tie jednorazové nejaké také aktivity tých mojich kamošov známych, ktorí sa angažujú vyslovene pracovne v týchto organizáciách sú, sú také, že ak ma o niečo požiadajú, tak ja som väčšinou ten typ človeka, ktorý nepovie nie a, a príde a pomôže, hej. Čiže tak nejak som sa k tomu dostala.
0: To mm-hmm. hey, super. A chcem sa spýtať niečo, a teraz mi úplne, že vypadlo, čo? Okay. <laughs> Ale spomenula si viacero mm, dobrovoľníckých nejakých tvojich mm, aktivít, alebo teda uh, nejakých súčastí. Uh, <laughs> <laughs> Zaujímavé slovo. Áno, <laughs> hej, tak tiež som prekvapený, že ako sa to objavilo. <laughs> a vedela by si možno si tak nejako vybaviť, čo bol... To tvoj nejaký najzážitok z dobrovoľníctva, alebo možno čo je také prvé, čo ti tak nejak blikne v uh, nejaká konkrétna udalosť, alebo niečo?
1: Fúha. Konkrétna udalosť. No Asi, hej. A ja mám aj takú celkom vtipnú konkrétnu situáciu. No, niekedy je to aj teda o tej jednorázovej aktivite, kedy si človek proste sa ráno zobudí cez víkend a uvažuje nad tým, že čo bude robiť. A mali sme, mali sme jeden taký výjazd so Stanom Kovalským a Vládkom s odpadlíkov, Tiež ich pozdravujem. <laughs> a boli sme zbierať odpad v Slovenskom raji mm-hmm. na prielome Hornádu. A to bola vlastne celodenná akcia, ktorú teda organizoval Slovenský raj. A Pamätám si, že No proste klasika, ako chalani sme mali už skúsenosti, oni boli vybavení, oblečení, mali tie také krásne hrabličky, s ktorými teda si priťahovali ten odpad k sebe. Stala sa nám taká jedna situácia, že sme s Ostanom um, Kovalskymi išli dole k rieke a typicky dobrý kamarát, keď sa ti niečo stane tak najprv sa na tebe smeje a až potom ti pomôže, tak presne toto sa nám stalo, že vlastne stano spadol do tej vody po pás a ja namiesto toho, že som stála hneď vedľa neho, tak najskôr aby som mu pomohla, aby som sa ho pokúsila odtiaľ vidiahnuť, tak som sa začala strašne rehotať a smiať na tom Takže na to si tak rada spomínam, hej, že, že, že vlastne ono vždycky, to dobrovoľníctvo alebo tá ak- aktivita akákoľvek, má aj ten širší význam, hej, mm-hmm. že áno, povieš si, že dobre, že máme tu krásnu krajinu, máme tu krásnu prírodu, ktorá si fakt zaslúži, aby bola čistá, aby, aby, aby sme jej venovali pozornosť a na druhej strane ťa teda mrzí, že, že, že každý rok sa organizuje niekoľko desiatok takých akcií, na zber odpadu, ale keď sa teda rozhodneš nejako na tom participovať a ideš, tak je o toho, okolo toho vždycky kopec srandy a proste tí ľudia sú úžasní, sú, sú dobre naladení a, a niekto si možno povie, že bože, že zbierať odpad, akože špína a neviem čo a že sa musíš nejako hej, ako vyslovene špeciálne obliecť a, a môže to byť miestami aj nebezpečné, ale naozaj na takéto akcie sú fakt najkrajšie spomienky najkrajšie spomienky a aj ten pocit samozrejme za dozučinenia, že, že si strávil čas so skvelými ľuďmi a že, že si ho vyplnil nejakú zmysluplne.
0: To je super, lebo mne sa páči, že s kýmkoľvek sa o tom rozprávam, či už takto na mikrofón, alebo len v rámci nejakých neformálnych rozhovorov v súkromí, tak vlastne každý mi povedal presne to, že je to o ľuďoch a, a ja absolútne súhlasím, pretože tým, že je tá činnosť v podstate dobročinná a že ako keby za to neočakávaš nejakú odmenu, tak o to väčšia pravdepodobnosť je, že tam stretneš nejako podobne naladených ľudí, podobne zmýšľajúcich ľudí a potom naozaj stačí málo v dobrom slova zmysle a vznikajú také prepojenia a také nejaké vzťahy na dlhé, dlhé roky.
1: Mm. Áno, áno a tí ľudia sú strašne fajn a nech sú z prostredia ja si myslím, že to dobrovoľníctvo dáva naozaj veľa a opäť nechcem, aby to bola nejaká prázdna fráza uh, proste tou odmenou pre toho dobrovoľníka je tá skúsenosť, hej že, že, že skutočne ty sa na ten svet začneš pozerať úplne inými očami a častokrát očami toho druhého človeka, s ktorým spolupracuješ, alebo očami organizácie, ktorá sa venuje nejakej téme. Hej? Mm. Zrazu tá empatia dostáva ako keby úplne iný rozmer. Začneš sa pozerať na svet napríklad očami enver- environmentalistu, čo mm. je pre neho dôležité. Prečo robí prácu, akú robí? Prečo, prečo si myslí, že napríklad striedenie odpadu je dôležité? Prečo ten environmentalista tomu verí? Hej? Prečo chce, aby sa situácia zlepšila? Alebo, alebo sa pozeráš na svedočami človeka, ktorý organizuje nejaké akcie pre detí. Hej? Mm. Chce proste vidieť radosť v ľuďoch. Chce, aby ty, sa tí ľudia komunitne spájali. Aby boli k sebe priateľskí. Alebo je to človek, ktorý naozaj iba chce revitalizovať nejaké miesto. On to naozaj robí pre širokú verejnosť. Hej? Pretože mu záleží na tom mieste. A ty zrazu um, máš niekoľko tých pohľadov na svet a stávaš sa naozaj tolerantnejším človekom, pretože sa dokážeš do tých ľudí vcítiť. Že mm-hmm. je to pre nich dôležité, že veria tomu, čo robia a že, že, že chcú ten spoločenský prínos. Takže pre mňa je odmenou práve ten pocit, hej, že ja mám takú tendenciu, sa každého zastávať, nech proste je z akejkoľvek skupiny alebo organizácie. A myslím si, že je to práve tým, že keď máš kontakt s tým človekom, naozaj osobný, reálny kontakt, tak zrazu sa teda dívaš na ten svet jeho očami. Máš
0: pocit, že sa ľudia zapájajú do dobrovoľníctva? Povedzme, že dostatočne, keď ono to je veľmi také subjektívne, veľmi ťažko sa to určuje, ale dála by sa tá otázka položiť aj tak, že či myslíš, že by sa mali ľudia zapájať viac.
1: Vieš čo, tak ono je to strašne ťažké hodnotiť. A zároveň nechcem v nikom vzbudiť nejaký pocit, že že by mali alebo že musia. Mali by to tak cítiť. A, A každý si má nejakým takým vlastným spôsobom zhodnotiť, či na to má čas, či na to má priestor, aké schopnosti má a čo chce. Či, či sa chce niečomu venovať z dohodobejšieho hľadiska alebo len proste potrebuje nejaký impuls, nejaký zážitok nový a, a povie si, že fakt sa zapojím jednorázovo a nejako dobrovoľnícky. A, a môže to byť akákoľvek aktivita, hej? Tak mm-hmm. ako mám v okolí aj, aj môj partner proste si raz roku na Vianoce povie, že dobre, teraz je ten čas, kedy ľudia prežívajú niečo krásne na Vianoce a zároveň cítia nedostatok. Mm-hmm. Tak proste sa spojil s nejakým z občianského združenia, kto poskytuje nejakú sociálnu pomoc a vytipoval si triho ľudí, ktorých obdaroval. Hej? Môže to byť mm-hmm. aj, aj niečo také, naozaj jednorazové, raz v roku, Proste, lebo nemá počas roka na to príležitosť, nemá na to čas. Je mi ťažko, hej, subjektívne hodnotiť či sa zapájajú e, málo alebo dosť, ale musím teda povedať, že ono je to aj odrazom tej spoločnosti, ako vyzerá, aká je tá spoločnosť, aké má hodnoty. Hej? Mm. Ešte kým som bola na strednej škole, tak e, naozaj o dobrovoľníctve som ako v nejakom zastrešení, že to je aj v zákone, alebo že prostě je to niečo, čo by sme mali robiť, čo, čo akože je rozšírené. Som nemala ani chýru, ani slychu. Mm-hmm. Na vysokej škole naopak nás začali viesť k tomu, že dobrovoľníctvo e, nás vnútorne a osobnostne rozvíja a že v podstate nám, áno, rozšíri tie obzory potom po štúdiu, hej? že mm. možno nám tom pomôže sa zamestnať v tej danej oblasti. Hej? Takže ja som veľmi rada, že aj teraz, keď sa hlásim na nejaké pracovné teda pohovory a uvedím si to dobrovoľníctvo v životopise, tak ten zamestnávateľ potenciálny to ocení. Mm. Niektorí nie, ale niektorí to dokážu oceniť. Hej? Čiže to tým chcem povedať, že je to dôležité, aby sa tí ľudia zapájali a je dôležité, aby sa to v spoločnosti aj oceňovalo. A ono je to tak nejak vzájomne prepojené. Hej? Ak sa ľudia budú zapájať, tak sa to bude oceňovať. A ak sa to bude oceňovať, tak zároveň to bude pozitívne pôsobiť aj na tých ľudí, aby sa zapájali. Mm. Takže určite o tom treba hovoriť, určite ľudí k tomu treba povzbudzovať. No a potom je to na nich. Hej? Či sa rozhodnú, či teda majú ten priestor, majú čas a, a majú tie schopnosti.
0: Určite, pretože dobrovoľníctvo by okrem iného, teda by hlavne nemalo byť nanútené a presne ako vravíš musí to vychádzať z toho človeka. Lebo väčšinu času je to dobrovoľníctvo práve o takom ďalšom kontakte s ľuďmi. A pokiaľ ty nemáš takú nejakú tú čistú alebo úprimnú motiváciu, tak zbytočne by to mohlo práve ešte viac poškodiť, než spraviť užitok.
1: Áno, áno. A človek to proste nejako úplne prirodzene musí cítiť. Hej. že teraz je ten čas. Ak to tak necíti, tak je to v poriadku. Je to úplne v poriadku. Proste uh, stále, áno, si žijeme vlastné životy, máme vlastné problémy, vlastné radosti, aj starosti. A ak jednoducho cítim, že teraz je ten čas, kedy viem ponúknuť tomu druhému, áno, ten čas, mm-hmm. <laughs> aj seba samého, spoju nejakú schopnosť, nejaký skill, tak proste si poviem, idem do toho.
0: Super, no a ešte ma zaujíma, celý čas sme sa rozprávali o, o tebe ako o dobrovoľničke, tak mi ešte môžeš prezradiť takto takmer v závere, ako sa možno máš ty teraz, čo, čo ťa tak naplňa, čo ťa teší v tieto dni. <laughs>
1: Uf, áno, tak asi to, že mám viac voľna, to priznám sa, že a teraz dokončujem hej, hej, posledné týždne jeden projekt, veľký projekt, ktorý trval dva roky a bolo to dosť akože náročné časovo aj administratívne, takže práve teraz to tak cítim. A, a áno, je to aj takto v poriadku, že, že ten čas budem venovať viac sebe, oddychu a niekedy tak človek sám proste zváži, že sa musí zastaviť, obzrieť sa za tým, čo bolo a pomaličky sa sústrediť na to, čo možno bude. Takže mám sa, mám sa dobre a som otvorená všelijakým možnostiam, aj pracovným do budúce tak som zvedavá, že čo mi život prinesie.
0: Tak ja budem určite držať palce a tiež budem zvedavý, čo ti vás prinesie lebo to je naozaj veľmi nevyspítateľné častokrát. Tak dúfajme, že to bude niečo príjemné určite.
1: Hej, ďakujem veľmi pekne, tak <sum> som zvedavá aj ja, ďakujem.
0: A ešte takto úplne na záver, povedali sme toho mnoho, teda predovšetkým ty, za čo som vďačný. Ak by si mala dať nejaký možno že tip, alebo odkaz ľuďom, ktorí nás počúvajú, či už možno z prostredia dobrovoľníkov alebo organizácií čo by to bolo?
1: No, tak a, možno mám také dva odkazy. A, hej, možno pre nejaké organizácie alebo inštitúcie a, a to je skôr taká prozba, na, naozaj v dobrom myslená prozba, a, aby, aby vlastne tie organizácie, a inštitúcie boli vždy zrozumiteľné a jasné v tom, čo očakávajú od tých dobrovoľníkov, a pretože si myslím, že to dobrovoľníctvo je naozaj akože jeho cieľom je vzbudiť v mnohých ľuďoch dobrý pocit, takže aby to všetky bolo zrozumiteľné, čestné, spravodlivé. A pre ľudí, ktorí nad niečím takým uvažujú, určite chote do toho a vôbec akože nemusíme definovať nič konkrétne ohľadne dobrovoľníctva, chote do toho. Teraz s tým, čo máte, obohatí to nielen váš život, ale aj vaše vzťahy a celkovo priniesie určite dobrý pocit.
0: Choďte do toho teraz, alebo ako by v Prešove povedali, choďte do toho takoj hneď. Takže... <laughs> teraz, <laughs> teraz, teraz takoj. takoj. <laughs>
1: No jasné. A tak vidíme, verím, že, že, že sa ten prešov bude meniť k lepšiemu, ja dúfam. Máme tu strašne veľa šikovných ľudí a organizácií, ktoré, ktoré chcú vidieť prešov, aby, aby, aby žil ten prešov, aby, aby tí ľudia sa spájali, aby komunitne fungovali a ja im všetkým fandím a všetkým im držím palce, proste nech sa všetkým darí.
0: Prešov je maličký na pomery iných miest a podobne, ale v zásade to môže byť práve aj jeho výhodou, presne ako spomínaš tie komunity a tak podobne. Takže držíme prešovú palce.
1: Presne tak, držíme prešovú palce
0: veľmi. <laughs> Super Veronika, ďakujem ti, že som sa s tebou mohol porozprávať, že si, si našla čas a ďakujem, že si prišla. A ja verím, že to nie je napúsled, čo sa takto rozprávame spoločne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, Peťo, za príležitosť, že som teda mohla povedať viac, nielen o dobrovoľníctve, ale celko, že sme si mohli pekecať a aj tebe všetko dobré.